0: Dawno mnie to nie było, jest rok 2020, skończył się 2019. Wszyscy mają postanowienia noworoczne, zmiany, wiele rzeczy nowych nas czeka. A ja kontynuuję eksperyment z 2019, o którym powiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. No nie było kiedy zrobić tego podcastu. Strasznie dużo rzeczy, zwłaszcza, że przecież przez ostatnie trzy tygodnie, właściwie świąt i wtedy, kiedy zaczynał się Nowy Rok, no to Polska nie istniała. W Polsce przez święta i to, że mamy Nowy Rok i to, że wszyscy wyjeżdżamy albo przyjeżdżamy, to właściwie Polska hamuje na trzy tygodnie i nie ma co kompletnie z tym zrobić. I w pracy też tak jest, że niczego nie można uzyskać, niczego nie można się dowiedzieć. Dopiero ten pierwszy tydzień po Nowym Roku, kiedy wszyscy wracają do tego rytmu rocznego, to pracowego też i biznesowego, to w ogóle można tak naprawdę coś zrobić. Ja w ogóle, przynajmniej sportowo, zacząłem ten rok bardzo fajnie, bo 4 stycznia miałem okazję pracować z chłopakami z Wrocławia przy projekcie, jakim są Mistrzostwa Europy 2020, które odbędą się we Wrocławiu w lipcu w Polsce. I to jest w naszym środowisku lakrosowym najważniejsze wydarzenie tego roku i wszystko skupia się tak naprawdę, jeżeli chodzi o całe europejskie środowisko, nad tym wydarzeniem. Ja zrobię w ogóle o tym wydarzeniu zupełnie oddzielny odcinek, Ale chcę chcę zaznaczyć, że teraz faktycznie jest to najważniejsza rzecz dla nas, przynajmniej w naszym środowisku w tym roku i ten 4 stycznia I ten 4 stycznia zaczęliśmy właśnie od tego, że po pierwsze wylosowaliśmy grupy na ten turniej. Jest to najważniejsze wydarzenie europejskie do tej pory, bo będzie aż 29 drużyn. To jest największy turniej tego typu w historii, czyli ten turniej o mistrza Europy, ale też pograliśmy sobie. Pograliśmy sobie w takiej grupie Eurostars. Ja grałem w drużynie, przysłowiało nazywając to gwiazd Europa, ale jest to zbieralina zawodników pod wodzą Briana Whitmera, czyli takiej postaci znanej w naszym środowisku, dbającej o to, żeby ten lakros się rozwijał, ale była też oczywiście reprezentacja Polski, która miała swoje sparingi tryoutowe i reprezentacja Izraela, która też sprawdzała swoich młodych zawodników. Ale tyle o Mistrzostwach Europy, bo do tego jeszcze po prostu oddzielnie wrócimy. Eksperyment z 2019, który zacząłem jeszcze właśnie w tamtym roku i kontynuuje nadal, co ciekawe. A eksperyment, który dotyczy w sumie kwestii, który ja jestem, byłem y, największym przeciwnikiem i chodzi o to, żeby ograniczać, ograniczać mięso w swojej diecie. Y, I ja Wcześniej, w ogóle jakby na samym początku tego jak trenowałem, jak zaczynałem uprawiać sport w ogóle gdzieś tam w liceum i jak to się we mnie rozwijało, nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę mógł jakby kontynuować swój performance sportowy albo w ogóle nawet czuć się lepiej, jeżeli chodzi o mój performance sportowy, bez mięsa żeby też od razu wywalić pewne kwestie i domysły, które się pojawiają pewnie u u tych, którzy słuchają, to nie jest tak, że w ogóle nie je mięsa, nie jestem wegetarianinem, nie jestem weganinem. Chodzi o to, żeby mięso w pewnym stopniu ograniczyć, bo ono po prostu powoduje, że nasz organizm, a szczególnie organizm sportowca zaczyna się zakwaszać, zaczyna trochę gorzej pracować wydolnościowo, wytrzymałościowo i trochę wolniej się regeneruje. Chodzi o to, że po prostu ono się bardzo trudno trawi. Kiedy trafia do wszystkich kanałów, którymi podróżuje tlen, krew i wszystkie inne składniki odżywcze, to po prostu to się wszystko, krócej mówiąc, trochę przytyka. I działamy wtedy jak taki ciężki parowóz, a nie właśnie jakiś smukły, super szybki samochód, który powinien działać na pełnych pełnych obrotach. Zacząłem ten eksperyment w momencie, w którym na Netflixie pojawił się dokument Game Changers, ale nie jest to bezpośredni wpływ tego, że że się był to pewien katalizator, natomiast nie był był to punkt zwrotny i nie, nie był to też punkt, w którym... Watson... Łazi dzisiaj cały czas, wszędzie naokoło, pewnie cały czas go słyszycie. Nie był to też główny punkt tego, że zdecydowałem się, żeby tego, żeby to, tego mięsa jeść mniej. Zdecydowałem się, żeby to po pierwsze sprawdzić, żeby właśnie zrobić to Ja to traktowałem jako taki bardzo prosty, miesięczny eksperyment. Poza tym nie lubię skakać ze skrajności w skrajność. Uważam, że skrajności we wszystkich kwestiach są bardzo złe. Wszystko jest dla ludzi i wszystko jest dla ludzi w jakiś sposób dostępne po coś, ale skakanie ze skrajności, w skrajności, używanie w ogóle skrajności jest niebezpieczne, niebezpieczne dla nas i, i nie powinno się tego robić, więc Zarówno dokument Game Changers, który jest oczywiście też bardzo kontrowersyjnym dokumentem, jest niedokładny, pokazuje niedokładne informacje na temat sportowców, którzy tam się pojawiają. Tam jedyna tak naprawdę prawdziwa wypowiedź bohaterów, którzy się pojawiają, to to Arnold Schwarzenegger, który mówi, że on ogranicza po prostu używanie mięsa, a nie, że jego performance sportowy jest dużo lepszy, ponieważ przeszedł na wegetarianizm. Nie może tak być, bo chodzi o to, że nasz organizm jest przystosowany do pewnego rodzaju paliwa, które musi dostarczać i w mięsie też to paliwo jest. Nie można natomiast dostarczać tego paliwa w nadmiarze, w różnych po prostu kwestiach i trzeba to tak rozłożyć i tak podzielić, żeby to paliwo było najbardziej optymalne dla Ciebie. Co za tym idzie, chodzi o to, żeby swojego organizmu po prostu słuchać. Jeżeli długo trenujecie jakiś sport, i albo długo trenujecie jakąś dyscyplinę sportową, długo trenujecie, to dokładnie wiecie, kiedy coś Was boli, kiedy Wasz organizm gorzej się czuje, czy rano, czy wieczorem, kiedy lepiej się biega, a kiedy lepiej na przykład podnosi się duże ciężary. W jakich porach roku, w jakich porach dnia, w jakich godzinach, jaka pogoda sprzyja Waszemu performance'owi, no i też właściwie jakie pokarmy i jakie paliwo sprzyja temu, żeby Wasz performance był najlepszy. Zwracam uwagę, wracam jeszcze też do tego dokumentu Game Changers, no bo tak jak mówię, on jest mocno przekłamany i pamiętajmy, że jeżeli chodzi o biznes mięsny i biznes wegetariański, biznes nabiałowy i w ogóle biznes spożywczy, to za nim zawsze stoją bardzo duże korporacje i też marki, czy brandy, czy firmy, które chcą zarobić pieniądze, również na tych ludziach, którzy przechodzą na wegetarianizm, więc wszystko musicie filtrować przez własny instynkt też jakieś takie poczucie własnych potrzeb, no i tego, co wasz organizm tak naprawdę potrzebuje. Ja właśnie stwierdziłem, żeby, ja stwierdziłem, że zrobię ten eksperyment, żeby sprawdzić, jak mój organizm będzie zachowywał się właśnie po miesiącu takich, takiej próby. Jeżeli kompletnie nic by się nie zmieniło, bo tak sobie postanowiłem, bo moja żona robi to już od wielu lat, ale Ja stwierdziłem, że ok, jeżeli nic się nie zmieni, a właśnie najbardziej chodziło mi o regenerację i wytrzymałość sportową, to jakby wracam do tego, co było wcześniej i jakby spokojnie, sprawdziłem empirycznie i mogę komuś powiedzieć, że jest to totalna bzdura. Jeżeli coś się zmieni, to przy tym zostanę. No i oczywiście, ponieważ mówię, że kontynuuję go dalej, to oczywiście się zmienia. I muszę przyznać szczerze, że po pierwsze sam byłem bardzo zaskoczony tym, jak dużo się zmienia w organizmie, a po drugie nie spodziewałem się tak pozytywnych i szybkich efektów. W sensie ja pewne zmiany zacząłem zauważać już po dwóch miesiącach. Tak naprawdę, znaczy lekkie zmiany zacząłem zauważać po miesiącu, ale duże zmiany, takie, które były mierzalne i które mogłem sprawdzić, zacząłem odczuwać po dwóch miesiącach. I teraz, kiedy na przykład na początku stycznia miałem okazję po bardzo ostrym, takim przejedzonym okresie świątecznym sprawdzić, to to, że faktycznie detoks związany z ograniczaniem mięsa bardzo pomaga w tym, żeby być lepszym sportowcem i żeby mieć lepsze wyniki. Trzy tak naprawdę, nie wiem, czy słuchają mnie dziewczyny, podejrzewam, że w większości faceci, więc trzy punkty, które dla mnie, te, takie zmiany, które dla mnie były super ważne. Po pierwsze, pierwszy raz chyba od ja wiem, 6-8 lat wróciłem do śniadań. Zacząłem jeść śniadania, ja w ogóle nie jem śniadań. W sensie, ja nigdy nie jadłem, nie jadłem śniadań, i ci ludzie, którzy gdzieś tam też ze mną podróżowali albo pracowali, to zawsze wiedzą, że ja, ja, ja tych śniadań unikam. Natomiast teraz jest tak, że faktycznie wstaję rano i jestem głodny, bo wcześniej po prostu się przejadałem yy, głównie oczywiście posiłkami mięsnymi właśnie na obiad i potem jeszcze oczywiście drugi obiad. I jeszcze jak wieczorem trenowałem, to potem jeszcze bardzo późno w nocy wjeżdżała bardzo gruba kolacja bazująca też na, na mięsie. Więc ja tak naprawdę na następny dzień do 14 wypijałem dwie kawy i nie jadłem kompletnie nic. Teraz to się totalnie zmieniło. Nie jem rano dużo, ale zawsze jem coś rano. I to jem rano wcześniej, to jest w godzinach od 7 rano do 10, kiedy wcześniej jadłem tak naprawdę, zaczynałem swoje śniadanie w oporze obiadowej. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli jakby wyregulowuje się Wasz organizm w tej kwestii, że możecie jeść regularnie i wrócić też do takiego... jeżeli wrócić, albo przynajmniej, albo jeżeli w Waszym przypadku sobie po prostu macie już taki program ustalony, no to jecie przynajmniej regularnie i możecie spokojnie zjadać tych posiłków na przykład 5 nawet w ciągu tygodnia, jeżeli Wasz metabolizm przy ćwiczeniach jest tak samo wysoki jak mój, bo mój jest bardzo wysoki, ja potrzebuję bardzo dużo paliwa, żeby, żeby funkcjonować. Więc to jest, to jest w tej pierwszej rzeczy, zawiera się też to, że możecie bardzo dużo tego jedzenia wpieprzyć. W sensie możecie zjeść naprawdę dużo jeżeli ten dzień bazuje na jedzeniu, które nie zawiera mięsa, a są tam inne zdrowe rzeczy, to możecie tego zjeść tonę i tak naprawdę na następny dzień wstaniecie i będziecie się czuli tak samo dobrze, w sensie to się bardzo szybko trawi podejrzewam, że nie jestem dietetykiem nie jestem biologiem, ale podejrzewam, że bardzo szybko się wchłania i naprawdę czuję się wtedy dobrze, w sensie nie czuję się taki ociężały i taki zamulony, tylko właśnie ten kolejny dzień, kiedy wstaję rano jest taki bardzo bardzo równy Nie, nie czuję tego, co się działo dzień wcześniej. Druga sprawa to to, że możecie jeść co chcecie i kiedy brakuje wam na przykład tego mięsa, to możecie używać, ja to nazywam zalepiaczami, możecie używać bardzo dużo zalepiaczy i Łatwiej zrobić to, kiedy jesteście na przykład na wyjazdach, bo na wyjazdach jest zazwyczaj tak, że kiedy wyjeżdżacie, to szukacie różnego, różnego typu jedzenia, ale kiedy bazujecie na tym i upieracie się przy tym, że musicie zjeść mięso, to jest czasami trudno na różnych wycieczkach dotrzeć do jedzenia, które będzie Wam smakowało, często się szuka jakichś miejsc, a kiedy jesteście wegetarianami, Inaczej, kiedy jesteście ludźmi, którzy ograniczają swoje mięso, to nie specjalnie się przejmujecie tym, yy, czy zjecie teraz i na przykład zjecie jeszcze raz za godzinę, bo to było małe, to, tam to było yy, trochę większe i możecie jeść w, tak naprawdę w każdym miejscu. Teraz w Polsce i w ogóle na świecie miejsc z, z, taką, z takim jedzeniem, które na przykład nie zawiera mięsa, ale jest na przykład dobrą kawi- kawiarnią czy knajpą, gdzie możecie na wycieczce coś zjeść, jest mnóstwo, więc możecie sobie jeść przez jakby cały dzień, ileś tych posiłków i wtedy się nic nie dzieje, więc jakby mniej musicie się przejmować tym, jak, jak wygląda sekwencja posiłków w ciągu dnia, bo po prostu możecie jeść cały czas. Trzecia rzecz to to, że trzecia i w sumie ta jedna z takich rzeczy, o których, yy, takich podstawowych, które są, nie wiem, z punktu mężczyzny przynajmniej ważne, to to, że faktycznie jest tak, że jak wychodziłem gdzieś na miasto i umawiałem się z kimś, jak umawiałem się z kumplami, to robiłem zazwyczaj tak, że oczywiście ładowałem bardzo dużo jedzenia wcześniej, Albo wiadomo, że na jednym piwie się nie skończy. Przeciążałem ten organizm właśnie standardowo z zasady klasycznej polskiej mięsem i takim jedzeniem, które utrzyma mnie przy życiu przez większość wieczoru. I na przykład, jeżeli w ten wieczór minimalizowaliśmy picie alkoholu wyłącznie do piwa i tych piw wypiło się więcej niż trzy, to rano mój organizm zachowywał się fatalnie. W sensie, jak się wstawało rano, to ja byłem jeszcze cały czas naładowany tym browarem, Miałem w żołądku wszystko, bo miałem i całe to jedzenie z poprzedniego dnia i z wieczora, i jeszcze te piwska, które się tam trawiły, Po prostu jakiś koszmar. No do połowy następnego dnia nie dawało się tak naprawdę funkcjonować, a nie było żadnej mowy o tym, żeby rano zrobić jakiś trening. To w ogóle nie wchodziło w grę, no bo organizm był tak strasznie przeciążony. A teraz na przykład, jeżeli w ciągu tygodnia je się rzeczy z ograniczonym mięsem i w dzień, w którym wiecie, że wieczorem ten alkohol się pojawi, ale szczególnie ten bardziej wydajny, czyli właśnie mówię o piwie, bo mocne alkohole nie są tak wydajne, one tak nie zalegają w żołądku, one bardziej zatruwają organizm w innych jakby częściach ciała niż, niż żołądek, ale właśnie piwo szczególnie zasiada w żołądku ze względu na to, w jaki sposób jest ważone i z czego jest produkowane, no to rano wstajecie jakby kompletnie go nie było, bo to co zjedliście już na obiad zostaje bardzo płynnie strawione i potem już to, ten, ten płyn, czyli ten alkohol również i wtedy na następny dzień czujecie się normalnie, nie mówię tutaj oczywiście o wypiciu 154 browarów, no bo wiadomo, że będziecie się czuli fatalnie, ale nawet jeżeli tych, nie wiem, jeżeli ważycie 80-90 kg i tych piw wypicie 3-4 to rano naprawdę wszystko jest w porządku i ten żołądek nie nie jest taki nadęty, nadęty to złe słowo, wydęty, napompowany i faktycznie lepiej się po prostu funkcjonuje w ciągu dnia. Z tym są związane inne zalety. Na przykład teraz jak mieliśmy święta, pewnie się zastanawiacie, no to co wtedy? Ja spokojnie, jeżeli ograniczałem mięso do okresu świątecznego, a był to okres, który był związany z tym, że w miesiąc wyruszyłem do pracy na, na, na trasie z komikami stand-up polska, na tym polegało też moje zadanie, więc jakby tam też yy, wybieranie posiłków i jedzenie było, było różnie, yy, różnie planowane. Czasami nie, nie było to bardzo regularne, ale miałem wybór. Więc, więc zasada, której się trzymałem to ta, że wtedy, kiedy mam wybór, wybieram rzeczy bez mięsa. Jeżeli nie mam takiego wyboru albo nie da się tego zrobić, to wtedy yy, po prostu decyduję się na to, co jest. I jest tak na przykład w tygodniu, że kiedy jem rzeczy, z, m, ograniczam po prostu mięso, to jest faktycznie tak, że wracając do tego tematu słuchania własnego organizmu, mój organizm mi mówi, że nawet jak jest najedzony, że kurczę, jednak dobrze by było coś takiego zjeść, więc spokojnie wrzucam to po prostu na ruszt i, i, i tyle. Kompletnie się tym nie przejmuję. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego wiercenia. A jak słyszycie to, to bardzo przepraszam. Będę mówił dalej w każdym razie. Druga sprawa, to fakt, że kiedy byłem na tej trasie, właśnie jest to jedzenie nieregularne, to po prostu kiedy się nie wysypiacie, jest dużo stresujących rzeczy, jest praca, jest, są pewne obowiązki, są pewne mm, zadania, które musicie wykonać w dużym tempie, jest bardzo duże tempo życia jakby w, danym, w danym momencie, to faktycznie to jedzenie wega, wege pomaga w takim uspokojeniu organizmu, bo wtedy jakby no wiadomo, że macie zajętą głowę, ale też stres i, i wszystko nie sprzyja temu, żeby się dobrze czuć. Nie wysypiacie się, więc przynajmniej nie musicie przejmować się trawieniem. No i właśnie jest też ta kwestia, że kiedy faktycznie ten... Ja to zacząłem mniej więcej w połowie października, więc ten okres do długi, był długi taki, w sumie takiego detoksu. Tam faktycznie to mięso pojawiało się sporadycznie. Możecie to traktować na dwa sposoby. Albo możecie wybrać taką regułę jak ja, że właśnie... Jecie tylko wtedy, kiedy. Jecie je, je, nie jecie go wtedy, kiedy macie wybór, czyli jeżeli możecie sobie kupić, wybrać, zrobić zakupy, to faktycznie je ograniczacie. Ale możecie też przejść do takiej zasady, jak, która panowała tak naprawdę na całym świecie od wieków: czyli mięso jecie wyłącznie na święta. Czyli jakby nie, nie chodzi o to, żeby jeździć na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, tylko jakby ono się pojawia raz w tygodniu, nie pojawia się codziennie. Czyli jakby nie bazujecie po prostu na tym. To też wpłynie na pewno dobrze ekologicznie na na otaczające nas środowisko, ale też wpłynie dobrze na Was, bo faktycznie będziecie dostarczać wszystkiego tego, czego potrzebujecie, a nie będziecie się musieli ograniczać z z tego, co lubicie. Bo wiele ludzi mnie pyta na przykład, no dobra, przecież Ty trenujesz to, czemu jesz maka, czemu jesz słodycze, czemu tak bardzo się obżerasz? No jakby wracam do tej teorii, że... Wszystko jest dla ludzi i możemy korzystać z wszystkiego, co kiedykolwiek człowiek wymyślił, stworzył i co jest na tej ziemi, tylko faktycznie musimy robić to z głową. Jeżeli przeciążamy jeden element danej, danego sektoru, danej strefy, czy to spożywczej, czy mentalnej, psychicznej, czy ekologicznej, czy, jakiego, czy przemysłowej, no to wiadomo, że kolejny, inny sektor na tym ucierpi. I tak samo trzeba traktować to, w jaki sposób się odżywiamy, czyli nie stosować diety, słyszałem o takich dietach i widziałem je ostatnio w social mediach, że jakby nie jecie nic przez 3 tygodnie, albo jecie tylko jabłko, albo jedziecie na jakichś sokach. To jest absurd. W sensie nigdy nie może być tak, że w skrajności, tak wysokiej skrajności wasz organizm będzie zachowywał się normalnie. On potrzebuje wszystkich składników i musicie dostarczać mu tego, o czym on wam mówi. I wierzcie mi, organizm potrafi wysyłać sygnały, i to jest też czasami tak, że kiedy przechodzicie w sklepie jesteście na jedzenie, jesteście zaraz po obiedzie, to jest coś na półce, czego potrzebujecie, bo to ma pewien składnik, który kiedyś dostarczyliście do organizmu i on pewnie musi znowu się pojawić, dlatego organizm Was yy, o tym informuje. I potem na przykład jak pojawiły się święta, no to wiadomo, że w święta jakby totalnie odpiałem wrotki, jakby pozwalałem sobie na wszystko, no bo wiedziałem, że jest to pewien okres, w którym jest to w pewien sposób też nieuniknione, no bo spotykacie się z znajomymi i rodziną, siedzicie w pełnym gronie, ktoś coś przygotuje, wiadomo, że Trzeba też spróbować wszystkiego. To też jest taka kwestia, że na przykład jak się wyjeżdża, jest się w dalekim kraju, na przykład w dalekiej Azji, no to też się chce spróbować wszystkiego, więc tam też nie, nie musicie się specjalnie ograniczać. Więc właśnie, możecie natomiast tę regułę sprowadzić właśnie do tego, że ograniczycie mięso wtedy, kiedy macie wybór. Performance sportowy. Widzę, w sensie jestem w stanie odczuć widoczną zmianę w tym, w jaki sposób zachowuje się mój organizm. Wydaje mi się, tego nie jestem w stanie zmierzyć, bo moja kostka nie była aż tak mocno napuchnięta po tym turnieju właśnie styczniowym, żeby to sprawdzić, ale udało mi się ją wyleczyć, w sensie jakby zacząłem znowu biegać sprinty tydzień po turnieju, więc wydaje mi się, że to dość szybko, jak na mój wiek, jeżeli chodzi o regenerację. Nie mam oczywiście żadnych dowodów na to, że wpływ, ma ta dieta na to, ale m- może na pewno ma wpływ na wygląd, w sensie czuję się lepiej i jakby jestem mniejszy fizycznie, mimo tego, że pochłaniam y, dużo więcej mi- dużo więcej chciałem mięsa. Du- mam więcej miejsca w żołądku i też pochłaniam dużo więcej jedzenia, bo, y, bo mogę sobie na to pozwolić, ale oczywiście z ogran- ale oczywiście jedzenie jest bez mięsa. I wytrzymałość moich nóg zdecydowanie się poprawiła. W sensie ja miałem na przykład taki duży problem i przy biegach długostransowych i przy sprintowaniu, że bardzo szybko wypalałem łydki i uda. I potem jakby musiałem ciągnąć to głową po prostu. Czyli jeżeli nogi zaczęły się po prostu zakwaszać i przepalać, to jakby cisnąłem potem głową. Teraz tak nie mam. W sensie jestem w stanie biegać tak długo, że najpierw siadają płuca, a dopiero potem siadają mi nogi. A kiedyś było, kiedyś było odwrotnie. I to jest taka widoczna zmiana, bo tego odwrotu, te jakby Tej zmiany nie widziałem nigdy u siebie, więc wydaje mi się, że to jest bezpośredni wpływ tego, w jaki sposób yy, zmieniłem swoje odżywianie. I czułem się fantastycznie grając też w ten weekend styczniowy. Więc wydaje mi się, że to jestem w stanie odczuć, że to są dokładnie te bezpośrednie zmiany i nie mam zamiaru też wracać do, do tej poprzedniej diety. Oczywiście, jeżeli na przykład wracaliśmy w weekend z tego turnieju na drodze... McDonald's musiał wjechać i musieliśmy się zameldować w restauracji ze złotymi łukami. Ale tak jak mówię, wszystko jest dla wszystkich i powinno być po prostu robione z umiarem i z głową. To nie chodzi o to, żeby uciekać się w jakąś skrajność. Jeżeli będziecie sobie przygotowywali takie jedzenie i ono się wam będzie wydawało, że jest go za mało, albo jest za lekkie, albo nie jest jakieś smaczne i tak dalej, to po pierwsze, ono będzie smaczne, tylko trzeba je w odpowiedni sposób przygotować. A dwa, że możecie używać bardzo dużo takich zalepiaczy, właśnie o których mówiłem wcześniej które pomagają zamienić ten posiłek w coś bardzo mocno, wysokoktanowego. O, ja lubię to określenie, jeżeli chodzi o, o pożywienie. Coś wysokoktanowego, na czym możecie długo jechać i kiedy jest i, i to będzie smaczne i jesteście jedzeniu Takimi rzeczami są oczywiście jajka, różnego rodzaju fasole, tofu, ryż. Wszystkie rzeczy, które nie są mięsem, a które naokoło mogą yy, tak naprawdę ulepszyć, yy, ulepszyć to jedzenie. W ogóle miks ryżu i jajka, czyli na przykład jak... Macie, macie ryż ugotowany i robicie go tam z czymś na patelni i wlejecie do tego cztery jaja i wymieszacie to i to się zetnie po prostu w taką jajecznicę z ryżem. To jest mistrzostwo świata. W sensie, jeżeli to jest dobrze przyprawione, to jest zarąbisty ładunek sportowy i spokojnie można na tym długo jechać. No i co? I, i, I tyle. I tak naprawdę mój eksperyment trwa. Nie wiem, czy właściwie nazywam go już eksperymentem. To już chyba jest regularna akcja, do której się przyzwyczaiłem. I tak jak mówię, ja byłem największym przeciwnikiem tego typu programów i tego typu pomysłów. Ja uważałem, że bez mięsa się nie da i da się w ograniczonej ilości. Bez mięsa zero uważam, że się nie da i nikt nie powinien tak robić, ale bo sklejności są złe w każdym, tak jak mówiłem, w każdej sferze życia, ale ale da się z ograniczonym. Szczególnie, jeżeli jesteście, nie macie 20 lat, jesteście trochę starsi i wasza regeneracja zaczyna spadać, to idealnie jakby ten ten sposób odżywiania się się sprawdzi. Tak naprawdę mężczyźni mają swój pik sportowy i jakby atletyczny od 28 do 35 roku życia, więc właściwie w w tym czasie dobrze jest wprowadzić wszystkie zmiany, jakie możemy wprowadzić. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką na temat rolowania i stretchingu, więc jeżeli tego na przykład nie robicie, wprowadzić. Jeżeli jest coś, czego jeszcze nie ćwiczyliście, chcieliście spróbować, wprowadzić. Starajcie się wprowadzać wszystkie zmiany, które mogą spowodować, że Wasz performance będzie jak najzdrowszy, jak najdłuższy. Jeżeli palicie, kurde, nie palcie. Albo palcie mniej, tak? Nie nie przechodźmy w skrajności. Palcie po prostu mniej. Starajcie się zmieniać rzeczy tak, żeby one były naturalne, zdrowe i żeby były dyktowane tym, co mówi Wam organizm, a nie tym, co mówi Wam trener. Bo czasami ludzie w internecie po prostu gadają straszne głupstwa i opowiadają dyrydy małe pokazują dyrydy małe i nie mamy pewności, że oni mają jakieś, może mają jakieś certyfikaty, ale nikt nie wie tak naprawdę, czy mówią, czy mówią nam dobre rzeczy. Musicie słuchać własnego organizmu i dopiero potem się z kimś konsultować. Ja mówię Wam, że możecie tak zrobić, ale nie musicie. Ale ja to sprawdziłem empirycznie i to, i to działa i można to, można to spróbować, ale nie musicie, tego sprób- nie musicie tego robić. Zresztą nie chodzi tu o to właśnie, żeby ten Ja sobie zdaję sprawę, że 90% ludzi na świecie nie wyobraża sobie życia bez mięsa w ogóle. I dobrze, więc można spróbować to ograniczyć i zobaczyć, zobaczyć jakie będą zmiany. Nie jest to naprawdę aż tak bolesne, jak się wydaje. No i tyle. To do następnego. Elo!